2: Tập viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày mùng tháng 8 năm 2020, tức ngày 19 tháng 6 năm canh tí. chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN kỷ niệm 53 năm ngày thành lập. Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 sẽ tiếp tục phối hợp với các nước thành viên cùng xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết và tự cường. Đúng không giờ hôm nay, Bệnh viện C Đà Nẵng dỡ bỏ phong tỏa, mở cửa đón bệnh nhân vào khám và điều trị. Trong khi đó, Viện Pasteur Nha Trang tiếp nhận việc xét nghiệm COVID-19 trở lại trong 11 tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung. Hôm nay, hơn 850.000 thí sinh trên cả nước bắt đầu làm thủ tục để tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020. Trong phần tin quốc tế, số người thương vong tăng cao trong vụ tai nạn máy bay tại Ấn Độ. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN kỷ niệm 53 năm ngày thành lập. Trải qua hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, ASEAN gồm 10 quốc gia thành viên đã tiến một bước dài, đưa khu vực Đông Nam Á từ chia rẽ đến hòa thuận, từ đối đầu sang hợp tác, từ nghèo nàn sang thịnh vượng. ASEAN ngày nay cũng được coi là hình mẫu hợp tác khu vực thành công trên thế giới. 10 quốc gia ASEAN đã trở thành một cộng đồng thống nhất với uy tín ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới. Phóng viên Phương Hoa đề cập nội dung này.
1: ngày 8 tháng 8 năm 1967 đã đi vào lịch sử hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN đánh dấu sự khởi đầu của một cơ chế hợp tác toàn diện trong khu vực, một thực thể chính trị, kinh tế gắn kết và năng động. Sau rất nhiều bước tiến và thành công, ngày 31 tháng 12 năm 2015, ASEAN đã tiến thêm một bước dài có ý nghĩa quan trọng. Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập với ba trụ cột chính là Cộng đồng Chính trị An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa Xã hội. Phân tích về những yếu tố làm nên sự phát triển và thành công của ASEAN, thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng khẳng
3: định: Trước hết đó là phương cách ASEAN, ASEAN Way là sự đồng thuận, tôn trọng, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Nhân tố thứ hai là nhờ ở cái vị trí địa chiến lược hết sức là quan trọng, trung tâm của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và vì vậy nó hấp dẫn tất cả các sự quan tâm của các nước. Cái nhân tố thứ ba thì phải nói là nhân tố nội tại. Có thể đấy là khát vọng, là nỗ lực của người dân, các doanh nghiệp cũng như của các giới lãnh đạo. Chính phủ ASEAN rất là muốn có một cái môi trường hòa bình ổn định, muốn phát triển cộng đồng vì người dân.
1: Thành tiệu nổi bật nhất của ASEAN trong hơn nửa thế kỷ qua là giữ gìn được sự ổn định và hòa bình trong khu vực. Không chỉ vậy, ASEAN còn thể hiện được vai trò trung tâm dẫn dắt và có nhiều đóng góp vào an ninh và các vấn đề đa phương của khu vực. Đồng quan điểm, Đại sứ Na Uy tại ASEAN, Martin Hocklund đánh giá. Trong số những thành tựu mà ASEAN đạt được trong hơn 50 năm qua, điều tôi ấn tượng nhất là việc Hiệp hội đã thành lập và duy trì được một cơ chế đối thoại và hợp tác hòa bình giữa các quốc gia thành viên và các cường quốc lớn trên thế giới. Tôi tin rằng ASEAN đang ở một vị thế rất tốt để trở thành khu vực đi đầu trong tương lai. Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới với tổng GDP hơn 3,2 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Bên cạnh hợp tác nội khối, ASEAN còn mở rộng quan hệ với nhiều đối tác quan trọng thông qua các cơ chế như ASEAN-1, ASEAN-3, RF, EAS. Về vấn đề an ninh, ASEAN đã thể hiện rõ lập trường kiên định về duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Thông qua việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông, DOC và mong muốn sớm hoàn thành bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, COC, hiệu quả và thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Và để vượt qua những khó khăn và thách thức mới nổi, hơn lúc nào hết, ASEAN phải đoàn kết và chủ động thích ứng, duy trì vai trò trung tâm trong khu vực. Trong đó, Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 với phương châm, Tư duy cộng đồng, hành động cộng đồng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên cũng như các nước đối tác để cùng xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết và tự cường tầm nhìn 2025 và xa
2: hơn nữa. Hôm nay, hơn 850.000 thí sinh trên cả nước sẽ bắt đầu làm thủ tục để tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020. Kỳ thi năm nay diễn ra khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương phải thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch trong thời gian thi thí sinh ở thành phố đà nẵng và một số huyện, thị xã, thành phố của tỉnh quảng nam và một số địa phương khác đang thực hiện cách ly xã hội do dịch covid-19. thí sinh thuộc diện f1, f2 sẽ không dự kỳ thi này mà sẽ chuyển sang đợt thi bổ sung. phóng viên minh hường thông tin.
4: trong buổi sáng, các điểm thi đều tổ chức họp với các cán bộ làm công tác thi nhằm phổ biến lại những nội dung mà các cán bộ coi thi phải thực hiện và những quy định khi thực hiện nhiệm vụ trong các buổi thi. Trong buổi chiều, thí sinh đến điểm thi để làm thủ tục dự thi, thực hiện đính chính sai sót nếu có, nghe phổ biến quy chế lịch thi. Do dịch COVID diễn biến phức tạp, nên các địa phương đều yêu cầu các điểm thi phải hướng dẫn thí sinh thực hiện các biện pháp phòng bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của ngành chức năng trong buổi làm thủ tục dự thi. Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để tổ chức kỳ thi an toàn nghiêm túc, an toàn sức khỏe cho cả cán bộ, giáo viên và thí sinh. Tuy nhiên, các cán bộ tham gia công tác thi, thí sinh cần nâng cao trách nhiệm của mình trong tất cả các ngày thi để đảm bảo không xảy ra những sai sót đáng tiếc.
0: Các học sinh, các cán bộ, giáo viên tham gia đợt thi này thực hiện nghiêm túc, đầy đủ hướng dẫn của ngành y tế trong việc phòng chống dịch covid trước hết là tự triển khai những cái giải pháp này đối với bản thân mình đối với cán bộ giáo viên thì yêu cầu các thầy các cô một lần nữa ra soát lại nắm vững lại quy chế trách nhiệm nhiệm vụ trong cái vị trí mà mình được phân công đối với các em học sinh thì thầy khuyên các em là bình tĩnh tự tin các em đã cố gắng một năm học tập đã chuẩn bị rất là kỹ và có thể nói rằng là cả xã hội đồng loạt vào cuộc để mà tổ chức một cái kỳ thi ở cái môi trường an toàn nhất cho các em thì các em bình tĩnh tự tin thi nghiêm túc để rồi là đạt kết quả tốt nhất
2: Tại Hà Nội gần 80.000 thí sinh của thành phố hôm nay cũng sẽ bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2020 công tác phòng chống dịch cũng đã được siết chặt về tình hình giao thông phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án phân luồng giao thông tại các nút giao khu vực thi để không xảy ra ủn tắc làm ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh và cũng dịp này thì thành đoàn Hà Nội đã huy động 3.000 tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và người thân tại các địa điểm thi trên địa bàn tin của phóng viên Việt Cường các tình nguyện
3: viên sẽ hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh thông tin về các cụm thi, địa điểm thi. Chương trình tiếp sức mùa thi năm nay, các tình nguyện viên tổ chức các điểm trông xe miễn phí, tiếp đón, tư vấn, hỗ trợ và phát các vật phẩm thiết yếu cho thí sinh và người nhà. Bên cạnh đó, thành đoàn Hà Nội còn thành lập các đội phản ứng nhanh giao thông, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức trực hướng dẫn phân luồng giao thông tại các điểm thi và các nút giao thông xung quanh. Cùng với đó, Đội xe tình nguyện áo xanh chở ước mơ sẽ chở những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn như khuyết tật, mồ côi, không có người thân đưa đón trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết: Thì ngoài việc mà hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc phân làn phân luồng, đảm bảo giao thông thì chúng tôi thường có đội phản ứng nhanh. Ví dụ, phương tiện gặp sự cố là cũng có các bạn sẽ ra để hỗ trợ giúp đỡ. Thế và chúng tôi hiện tại cung cấp cái số điện thoại đường dây nóng của Câu lạc bộ Xe bán tải Việt Nam là đây là cái lực lượng sẽ dịch vụ nghiệm là vận chuyển miễn phí người và các cái điều kiện để khác để phục vụ thì sinh đi thi thông qua số điện thoại là 0919 166 789. Khi nào mà người nhà thí sinh hoặc là thí sinh có nhu cầu mà cần hỗ trợ thì các bạn cứ gọi đến số điện thoại như này thì chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ trong bất cứ điều kiện nào và trên địa bàn của 30 quận huyện của thành phố Hà Nội. Đến thời điểm này, các ngành chức năng của thành phố Hà Nội đều đã hoàn tất các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông Sẵn sàng cho thí sinh bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia với những điều kiện thuận lợi nhất.
2: Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay đặt yếu tố an toàn sức khỏe cho thí sinh và cán bộ giáo viên tham gia coi thi lên hàng đầu. Có thể nói mọi công tác chuẩn bị đã gần như là hoàn tất và phụ huynh học sinh có thể tin tưởng vào một kỳ thi tốt nghiệp diễn ra an toàn và nghiêm túc. Và chúng tôi cũng xin thông tin thêm đó là theo dự báo của cơ quan khí tượng thì văn Trung ương thì trong 3 ngày diễn ra kỳ thi Tại miền Bắc và miền Nam thì trời giảm mưa Còn tại khu vực miền Trung thì trời nắng Nhiệt độ cao nhất không quá 35 độ Và rất thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi này
0: Đẩy lùi Covid-19 Bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: Sáng nay, Bộ Y tế vừa thông tin về 5 ca mắc mới, trong đó có 2 ca tại Quảng Ngãi và 1 ca Hà Nội liên quan đến Đà Nẵng và 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa. Đáng chú ý là ca bệnh 7 năm tại Hà Nội, bệnh nhân nam 42 tuổi có địa chỉ tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội. Ngày 16 đến ngày 20 tháng 7 cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng. Ngày mùng 3 tháng 8 khởi phát với triệu chứng ho ít đầm. Ngày mùng 6 tháng 8 nhập bệnh viện bệnh nhi đới trung ương cơ sở Đông Anh và được lấy mẫu xét nghiệm. Và kết quả là ngày mùng 7 tháng 8 thì bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới cơ sở Đông Anh thưa quý vị và các bạn, chủ trì cuộc họp trực tuyến diễn ra vào hôm qua giữa thường trực Chính phủ với lãnh đạo 14 tỉnh thành trong cả nước có người nhiễm Covid-19, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, cuộc chiến chống Covid-19 đã bắt đầu thời kỳ cao điểm, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng rất cao, đòi hỏi quyết tâm cao hơn nữa, sự đoàn kết, trách nhiệm hơn nữa của cả hệ thống chính trị.
5: tại cuộc họp, thủ tướng đã yêu cầu tập trung mọi nguồn lực nhằm không để các địa phương có dịch bị thiếu thốn máy móc, thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm sars-cov-2. Thủ tướng nhấn mạnh, cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 đang ở thời kỳ cao điểm. Chính phủ cũng như chính quyền các địa phương phải kịp thời huy động nguồn lực, vật lực, cũng như sử dụng có hiệu quả các nguồn lực này để phòng chống dịch có hiệu quả. Theo Thủ tướng, nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 ra cộng đồng rất cao, nhất là ở 14 tỉnh thành đã ghi nhận người nhiễm sắp cov 2 Do đó, nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải cương quyết tập trung dập dịch, đồng thời phát hiện và cách ly những người đã đi qua vùng có dịch ở Đà Nẵng
3: các địa phương không chỉ đều các biện pháp tốt và tiếp tục thực hiện các biện pháp mà chúng ta đã, đã nêu từ kinh nghiệm của Đà Nẵng và các địa phương. Tuy với xét nghiệm ngay, giải pháp cách ly tập trung, dập dịch kiên quyết, điều trị tích cực và đặc biệt không sẽ đưa ra cái phương châm và quản lý, khai báo cách ly những người từ Đà Nẵng về một cách phù hợp. Chính vì thấy chúng ta kiên trì giãn cách xã hội để ngổ dịch một cách nghiêm túc, kịp thời.
2: Đúng không giờ ngày hôm nay, Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong niềm vui của hàng trăm bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân. Như vậy là sau 15 ngày bị phong tỏa, Bệnh viện C Đà Nẵng đã chính thức được mở cửa, đón bệnh nhân vào khám và điều trị. Tin của phóng viên Thành Long
0: Trước đó, các bác sĩ bệnh nhân đã xuống sân bệnh viện cùng nhau thắp nến, động viên các đồng nghiệp ở các bệnh viện khác cố gắng vượt qua khó khăn. Bác sĩ chuyên khoa hai Nguyễn Trọng Thiện, giám đốc bệnh viện C Đà Nẵng chia sẻ: Bệnh viện được dỡ bỏ phong tỏa là niềm vui rất lớn. Điều này đồng nghĩa với việc bệnh viện không còn bệnh nhân mắc COVID-19, có thể khám và điều trị cho người bệnh. Bác sĩ Thiện cho biết, mấy ngày qua, cùng với việc làm sạch bệnh viện, đơn vị phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Đà Nẵng lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lần thứ hai cho toàn bộ bác sĩ nhân viên y tế bị cách ly và hơn 370 cán bộ, nhân viên ở ngoài bệnh viện. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, tập thể đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện sẽ nỗ lực cùng với ngành y tế, đồng nghiệp ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục nhiệm vụ chống dịch Covid-19 bây giờ phải tập
3: trung vào những ngày đến quan trọng không kém gì những ngày mình đã qua hết vẫn còn biết bao nhiêu đồng nghiệp của mình bao nhiêu bệnh viện đang phong tỏa và bao nhiêu bệnh viện đang quá tải với điều trị bệnh nhân do đó không cho phép mình
6: có cảm giác là được
3: tự do và tập trung hết sức cho giai đoạn đây mặc dù là có rất nhiều nhân viên họ muốn được nghỉ ngơi nhưng mà anh vẫn đang kêu gọi mọi người hãy bắt tay vào việc ngay riêng cá nhân anh trở lại đây đến lúc mà mình có thể giảm tải đi chút các bệnh viện đến lúc nào đó một số lượng bệnh nhân cấp cứu thấm mình mình trơn tru hết kia
2: Hôm nay, 10.000 bộ sinh phẩm xét nghiệm sẽ được bổ sung nhằm phục vụ công tác xét nghiệm PCR cho người dân tại 9 quận có nguy cơ cao tại Hà Nội là Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Đông Đa. Trong khi đó, thì sau khi ra thông báo ngừng xét nghiệm COVID-19 vì thiếu sinh phẩm, Viện Pasteur Nha Trang đã có thông báo tiếp nhận trở lại việc xét nghiệm cho, 17, cho 11 tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung. Thưa quý vị và các bạn, trước sự lây lan của dịch COVID-19 thì một nhóm bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh nhận ra việc tương tác từ xa là cách tốt nhất hạn chế sự lây lan dịch bệnh này và sau 2 tháng nghiên cứu, nhóm này đã cho ra mắt robot hỗ trợ y tế phục vụ trong các bệnh viện điều trị COVID-19 nhằm hạn chế sự tiếp xúc giữa người bệnh với các y bác sĩ. Phản ánh của phóng viên Tỉ Huỳnh, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: robot đã đến nơi. Mời bạn nhận
0: hàng và bấm nút xác nhận đã nhận hàng trên màn hình. Sản phẩm robot trên mang tên Bitobot do nhóm bạn trẻ Trần Duy Quang, Dương Duy Chiến, Nguyễn Bảo Ngọc ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh sáng chế. Ngoài chức năng tự động phun xịt khử khuẩn, vận chuyển thức ăn, vật tư y tế, Bitobot còn có khả năng phát hiện, nhắc nhở người không đeo khẩu trang, người không thực hiện giãn cách an toàn. Để làm được điều này, Robot được gắn hệ thống camera, cảm biến và thuật toán trí tệ nhân tạo AI. Từ hệ thống thông tin thu được, nhờ camera sẽ xử lý ngay tại máy tính gắn trên robot. Ngay lập tức, robot phát ra cảnh báo người dân ngay tại vị trí đó bằng giọng nói thông qua loa. Trần Duy Quang, trưởng nhóm bạn trẻ chế tạo này cho biết điểm khác biệt giữa BitoBot với những con robot vận chuyển điều khiển bàn tay khác là Beetlebot hoàn toàn di chuyển tự động dựa trên bản đồ khu vực được cập nhật trước đó hoặc điều khiển bằng điện thoại thông qua ứng dụng riêng.
5: Thì ví dụ như là đặt hàng là robot giao từ phòng của bác sĩ này đi qua một cái phòng của bệnh nhân nào đó thì bác sĩ chỉ cần chọn trên cái bản đồ trên điện thoại ấy, chọn cái chỗ mà robot cần giao hàng ấy, thì robot nó sẽ tự tìm đường tới đó à, và nó sẽ tối ưu hóa cái lộ trình di chuyển Đồng thời là trong quá trình di chuyển cái điểm đặc biệt của hệ thống mà tự động hóa là nó phải nhận biết được các vật thể trên đường Để mà nó có thể né vật cản
0: Beetlebot có đầy đủ khả năng phát hiện và tránh va chạm vật cản nhờ các cảm biến được trang bị ở phía trước và phía sau Khi đến nơi, robot sẽ thông báo về phần mềm trên điện thoại người nhận và phát ra
3: giọng nói Robot đã đến nơi, mời bạn nhận hàng và bấm nút xác nhận đã nhận hàng trên màn hình
0: Hiện Beetlebot đã được chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP tại Việt Nam đặt hàng để trao tặng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, ông Tất Thành Cang và hai cá nhân khác ở Thành phố Hồ Chí Minh có khuyết điểm vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng do đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên chỉ bị phê bình. Tin chi tiết cho biết. Hôm
5: qua, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thực hiện thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xem xét trách nhiệm của 66 đảng viên có khuyết điểm vi phạm. Ban Thường vụ Thành ủy có văn bản báo cáo đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét theo thẩm quyền đối với một cá nhân Đối với ba cá nhân là thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 gồm Phan Thị Thắng, thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, Nguyên Giám đốc Sở Tài chính. Bùi Xuân Cường, thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, trưởng ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố, Nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Tất Thành Cang, thành ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực, Ban chỉ đạo Công trình Lịch sử Thành phố, Nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Các cá nhân này có khuyết điểm vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng, nên Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố thống nhất kết luận phê bình. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa
2: chiều Chuyển sang phần tin quốc tế, ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có bài viết đáng chú ý về quan hệ Trung Mỹ. Ông cũng là quan chức cấp cao cao nhất của Trung Quốc đưa ra các đánh giá về quan hệ Trung Mỹ tính đến thời điểm hiện nay. Phóng viên Bích Thuận thông tin.
7: Trong bài viết có tên Tôn trọng lịch sử hướng tới tương lai, kiên định gìn giữ và ổn định quan hệ Trung Mỹ không thay đổi, ông Dương Khiết Trì khẳng định. Quan hệ Trung Mỹ là một trong những cặp quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới. Trung Mỹ hợp tác có thể làm nên việc lớn cho hai nước và thế giới, ngược lại nếu Trung Mỹ đối đầu chắc chắn sẽ là thảm họa đối với cả hai nước và thế giới. Ông cho rằng, thời gian gần đây, một số chính khách Mỹ liên tiếp đưa ra những luận điệu hoang đường, cố tình bóp méo và phủ định sạch trơn lịch sử quan hệ Trung Mỹ trong gần 50 năm qua, khiến quan hệ hai nước đứng trước cục diện đặc biệt phức tạp nghiêm trọng. Trong khi lập trường của Trung Quốc là kiên quyết đáp trả, và quyết không để quan hệ hai nước bị đẩy vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Bài viết của ông Dương Khắc Trì được đăng tải chỉ một ngày sau bài phỏng vấn của Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị với Tân Hoa Xã, đề cập đến 12 lĩnh vực trong quan hệ chống Mỹ. Ông Vương Nghị cũng cho rằng quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đang đối mặt với cục diện phức tạp nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay và cần phải thiết lập một khung quan hệ rõ ràng giữa hai bên.
2: 20 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay xảy ra đêm qua tại sân bay Karipur, thành phố Kodi bang Canada của Ấn Độ. Chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Air India Express đã gặp nạn khi tiếp đất trong điều kiện thời tiết mưa to. Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ thông tin.
6: Chuyến bay mang số hiệu IX 1344 của hãng hàng không Air India Express đang trong hành trình đưa các công dân Ấn Độ bị mắc kẹt ở Dubai, Bai tiểu Vũ quốc Ả Rập Thống Nhất vì đại dịch COVID-19 với nước. Máy bay gặp nạn khi đang hạ cánh xuống sân bay Karipur, thành phố Koji bang Kerala. Thời điểm hạ cánh đang có mưa to dưới ma đất tầm nhìn chỉ vào khoảng 2.000m. 190 người bao gồm hành khách và toàn bộ phi hành đoàn có mặt trên khoang. Trong số 20 người thiệt mạng có cả cơ trưởng của chuyến bay. Theo các báo cáo tại hiện trường, Máy bay tiếp tục lao đi với tốc độ cao ngay sau khi tiếp đất, trượt tới cuối đường băng, rơi xuống một đoạn dốc cao 10 mét và vỡ làm đôi. Điều may mắn là máy bay không bị bắt lửa và cháy, nếu không thương vong đã cao hơn rất nhiều. Bốn giờ sau khi tai nạn xảy ra, công tác cứu hộ đã gần như hoàn tất.
2: Tổng thống Liban Myxenaul cho biết nguyên nhân vụ nổ ở cảng Beirut khiến hơn khiến ít nhất 145 người thiệt mạng và 5.000 người bị thương là do một hành động bất cẩn tắc trách hoặc cũng có thể là do một vụ tấn công tên lửa đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cấp cao của Liban để ngỏ khả năng cảng này bị tấn công theo số liệu mới thống kê, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 19 triệu 300 ngàn người nhiễm COVID-19. Ấn Độ đã trở thành nước thứ ba trên thế giới ghi nhận số ca nhiễm bệnh vượt mốc 2 triệu người. Và đáng lo ngại là châu Âu sau thời gian dịch giảm đi thì nay lại bắt đầu ghi nhận tốc độ tăng nhanh với số ca nhiễm mới. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù dịch diễn biến phức tạp nhưng mà không để phồn miệng, không để phiền muộn vì Covid-19, một ban nhạc gia ở Berlin, Đức đã cho phát trực tiếp qua mạng các buổi hòa nhạc vào mỗi buổi tối từ một phòng khách gia đình kể từ khi Berlin bị phong tỏa với quyết tâm biểu diễn cho tới khi hết dịch.
8: Nghệ sĩ andrei Holmlin nhớ lại, Hồi tháng 2, anh đã bật khóc khi kết thúc buổi biểu diễn trực tiếp cuối cùng với công chúng vì nhận ra rằng dịch bệnh sẽ chấm dứt các buổi hòa
6: nhạc.
8: Chúng tôi gọi các đêm nhạc đó là The music goes Round and Round. Tạm dịch là âm nhạc luôn bên bạn. Khán giả trên khắp thế giới xem chúng tôi biểu diễn từ Peru đến Mexico, từ Mỹ, Trung Quốc, Nga, Israel, Italia, Đan Mạch, Ba Lan và đã tạo nên một cộng đồng tự gọi nhau là Hemingway. Chúng tôi giao lưu với nhau, nói chuyện, tán gẫu và khích lệ chúng tôi biểu diễn. Do vậy, chúng tôi càng có động lực chơi nhạc vào mỗi tối và đó còn hơn cả sự cam kết. Nhưng sự thất vọng đó đã nhanh chóng biến thành quyết tâm vẫn tiếp tục biểu diễn. Anh cùng ban nhạc vẫn chơi mỗi tối vào lúc 19 giờ tại phòng khách và phát sóng để cả thế giới xem qua mạng. Trong đêm đầu tiên, ban nhạc đã thu hút 15.000 khán giả. Kể từ đó, các buổi hòa nhạc từ phòng khách gia đình vẫn luôn diễn ra hàng ngày, với tên gọi The Music Goes Round and Round. Ban nhạc cũng kiếm được một chút thu nhập từ việc bán đĩa CD hoặc được quyên góp. Và nay, khi nới lỏng, giãn cách xã hội, các buổi biểu diễn ngoài trời quy mô nhỏ được phép khi ban nhạc của anh Hemlin đang tính đến các phương thức mới để tiếp cận khán giả trong mùa dịch. Các bạn cần hiểu rằng, tương lai sẽ rất khác so với những gì chúng ta đã biết, đã quen thuộc. Sẽ không dễ dàng để chúng ta tự điều chỉnh với tình hình mới, nhưng thế hệ đi trước đã làm được, vậy tại sao chúng ta không thể làm được? Tôi tin chúng ta sẽ nghĩ ra cách và cần chấp nhận sự thay đổi.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phần tiếp theo là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
3: Tại trận lượt về vào 18 Champions League, Gremir nhận thất bại 1-2 trước Man City, trong khi đó Juventus thắng Lyon 2-1. Tuy nhiên, hai bàn thắng của Ronaldo vào lưới Lyon đã không thể giúp cho Juventus giành vé vào vòng tứ kết Champions League do luật bàn thắng sân khách sau hai lượt trận. Hàng trăm vận động viên và quan chức các bộ ngành Campuchia đã dự lễ khởi động đếm ngược 1.000 ngày tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023, sự kiện thể thao lớn nhất khu vực do đất nước Chùa Tháp Đăng Cai. Ủy ban tổ chức SEA Games Campuchia công bố linh vật chính thức của ASEAN, Bra game 2023 và Sea Game 2023 sẽ là hai chú thỏ có tên Burray và rơm đuôi theo văn hóa Khmer thỏ là loài vật biểu trưng cho sự thông minh nhanh nhẹn và chính trực Sea Game 2023 và AeanAN paragame 2023 sẽ được nước chủ nhà Campuchia tổ chức với khẩu hiệu thể thao trong hòa bình diễn ra từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2023 và ngày 1 đến ngày 10 tháng 6 năm 2023 và
8: dự báo thời tiết
5: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 32 độ phía đông bắc bộ khu vực hà nội có mưa rào và rông vài nơi riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 33 độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vải nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, phía Nam nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió nam đến đông nam cấp 4 cấp 5. Khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4 cấp 5. Riêng phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Tạ Tre thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.